0: Zdravím, zdravím podcasty, <laughs> kdekoľvek <laughs> sa nachádzajú. <laughs> Mne hovoria jablko sa mnovej tu Gríši. Čaujte. Toto je náš podcast Moderná firma je o tom, že ako IT firmy dnes fungujú a ako si myslíme, že by fungovať mali alebo mohli. Máme tu ďalšiu epizódu, ktorá je venovaná vašim otázkám. Otázky nám posielate na
1: modernafirmaz.vz.com
0: moderná firma zavináč vzeo.com alebo taktiež kdekoľvek nájdete naše videá alebo podcasty. Do komentárov nám môžete dávať ďalšie otázky. My ich zozberame a potom sa pravidelne snažíme... Uuu, a, gri- a to je, to je super VZGRIŠI. Normálne, že keď pošlete ten e-mail, tak GRIŠI naň odpíše. Tak ne, Nemusíte čakať kým sa nastane takéto nahrávanie epizódy. Gríši si naozaj nájde ten čas, on odpisuje na, na youtube komentáre, na e-maily, na všetko. No, takže máme tu zo pár otázok Gryši. Je tu otázka, že... Že, že, že? Akým spôsobom firmy ďalej vzdelávajú svojich zamestnancov? Že majú nejakého konkrétneho lektora alebo možnosť prihlásiť sa na školenia? Alebo len preplácajú kurzy ako Udemy alebo Learn to Code? Že ako to funguje?
1: Väčšinou vo firmách, čo som sa stretol, tak majú nejakú, tak povieme tie firmy, nejakú strategiu a že povedzme nejaký rozpočet na vzdelávanie a z toho v podstate by som povedal, že financujú všetky typy týchto aktivít. My vnímame aké by najefektívnejšie to vzdelávanie cestu prax, čiže aj keď hoci čo chceme, aby človek sa naučil, tak mu dáme kvazi reálny projekt. To neznamená, že ten projekt poje do produkcie, ale že napríklad robí sa nejaký projekt a popri ňom ten človek sa robí ten istý projekt a vlastne v zásade sa učí, že dnes to je keby fiktívne, vymyslené nejaké úlohy, ale aj tam aj nejaké očakávanie, čiže v podstate toto sa najčastejšie deje, samozrejme má ten človek na to čas dedikovaný, že má na to priestor.
0: Vieš aj nejak, že inej firmy napríklad že často, že ako to funguje? No, so vzdelávaním zamestnancov?
1: Tak bežne sú, že chodí sa na konferencie, chodí sa na workshopy. Poznám firmy, ktoré si týnom platia, že lektorov, ktorí prídu ja a nám Ja
0: to som bol, Ja som bol parkať ten lektorej, že mňa si zavolali Oľadov niečo. Tak som spravil nejaký krátky workshop alebo prednášku alebo také niečo.
1: Aj nás občas volajú, keď sú napríklad, že spoznať nejakú technológiu a tak, čiže A akože aj tie kurzy sú hej, že my napríklad sme jednu dobu mali, že zaplatené povedzme, že nejaké typy ako databank takýchto learningových kurzov a bolo tam všetky možné technológie a kto chcel sa naučil, ale ja osobne akože neverím moc na to, že ty máš že keby by zodpovednosť za, za vzdelávanie za toho človeka a nasúkať mu všetky tieto možnosti, my už takýmto štýlom podstate nefungujeme. Veľakrát veľa, veľa sa nám stalo, že sme zaplatili tie kurzy a všetko možné a nebol žiadny výsledok, čo by ma až tak netrápilo, ale v zásade nevnímam to ako efektívne minanie toho času.
0: Čiže efektívnejšie je naozaj dať niekomu, na niečom pracuje a mentorovať ho v tom?
1: Tak, lebo keď tam není ten zámer, že proste vie že nezáleží, že aký bude výsledok, že naučíš sa alebo sa neučíš, ale tak to v podstate inak ten človek ide aj do toho s tým driveom motiváciou. Ale keď vieš, že robíme tu proste nejaký projekt, chce to nejaký človek, nejaká firma a bude to mať dopad, áno, Ty to robíš popri tomto isté, čo tvoji kolegovia, čo už majú tú skúsenosť, ale vieš, že proste, že keby vieš sa s tým zladiť, že, že áno, nerobíš fiktívnu vec a bude to mať nejaký dopad, aj keď tá tvoja verzia priamo nepôjde do tej produkcie, ale tá neskôr v tej ďalšej verzii môžeš nastúpiť do toho istého projektu napríklad.
0: Poďme na ďalšiu otázku. Ja som si všimol, že ja som taký výrazný svetrík, ako mikinu. <laughs> A všimol som si, že je špinavý, je zašpinený tuto, ale tak čo už? Čo, no, už to, ja? nebudem, to, nebudem to vyzlékať, taká je realita, musíš sa naučiť pracovať s tým, čo ti Boh nadelil. A, d- a dnes to bol tento sveter. Ale aspoň, aspoň mám pre ľudí, ktorí sú na videu, aspoň mám výrazné tenisky s červenými šnúrkami. Najkrajšie. Extrémne dvo- dôležitý vstup do, do podcastu o tom, ako firmy bežia. Čo tu máme? Máme tu, že zdravím. Chci sa zeptať, uh, jestli je v pohode žiť ne. Keď sa niekto napríklad nechce učiť danú technológiu vo firme, ktorá mu bola asi pridelená, alebo keď firma prechádza niekam na ďalšiu technológiu, napríklad, že jeho tá technológia nezaujíma, alebo mu nepríde sexy, a že či je v pohode povedať nie, alebo prípadne, že ako takéto rozhodnutie zdeliť vedeniu. Zaujímavé. To by som povedal, že
1: určite, že táto je jednoznačná, je jasné, že mm, dokonca by som povedal, že horšie, keď sa budeš tváriť, že, uh, že chceš to robiť a nebudeš tam tú energiu dávať, lebo na konci dňa asi ani ty nebudeš spokojný, ani vlastne to vedenie. Samozrejme záleží to, ak takú možnosť máš, že, že, že to o tej atmosfére tej firme aj vlastne o toho vedenia. Z môjho pohľadu je lepšie byť otvorený a spôsob ktorý môžeš zvoliť je, že byť úctivý voči tomu vedeniu, povedzme, alebo tomu kolektívu a povedať im tie svoje dôvody, že prečo.
0: Hej, hey, vysvetliť asi toto svoje rozhodnutie a možno, ja by som možno povedal niečím hlbším ho vysvetliť, ako iba povedať, že tá technológia nie je sexy.
1: Áno, to je také, <laughs> také že vieš čo, že, že aké by si, si chcel vyberať čerešničky na torte, takže mal by si tam mať, že tú argumentáciu, že prečo, hej, a prípadne... Uh, po, ponúknuť niečo lepšie, keď máš akože, že myslíš si, že to vyrieši ten problém.
0: Jasné, ono to veľmi záleží samozrejme, ako si povedal, od toho ako je nastavená tá firma, lebo vieme si obaja veľmi ľahko predstaviť firmu, kde šéf povie, že čo? Nie, proste takto sme rozhodli, tak ideme podľa toho. Áno. Ale je to super, keď, je to, keď, je, keď sú vzťahy také otvorené a jednoducho môže každý vyjadriť svoj názor a potom, potom, sa, potom sa firma rozhodne, že ako pokračovať. Áno, áno No, takže ale ty konkrétne hovoríš, že uh, oveľa radšej si, keď človek za tebou príde s takým niečím, ako keby to mal tusiť v sebe a robiť niečo, čo nenávidí.
1: Áno, a môžem ti povedať že tak konkrétne prípady, že my sme síce otvorená firma, ale niekedy ten človek sa bojí povedať to nie, ako keby, ak keby, že sk- má obavu, že sklame, povedzme, ten tím nie, že teraz sa bojí, že o nejaké obedenia A stalo sa nám to veľakrát v minulosti, že človek mal toto pnutie v sebe a nepovedal to a robil s tou technológiou a nad tej veci, ktorú nechcel a a ten výsledok nikdy nebol proste, že uspokojivý ani pre nás, ani pre ňou. A tým pádom je to veľmi zle, lebo on keď povie alebo ona keď povie, že tú informáciu dá, tak vždy sa dá vo väčšej firme alebo aj stredne veľkej vymyslieť a posunúť toho človeka na to, kde ho to proste baví.
0: No, máme tu otázku, že či vieme poradiť, ako naceňovať projekty že priamo pre klientov alebo pre agentúry tento človek píše, že on dodáva WordPressové riešenia a že zvykol to robiť tak, že chcel zarobiť 400 eur za WordPressovú stránku podľa šablóny, ktorú spravil a teraz až dúfal, asi keď začínal to robiť takto, až dúfal, že na to klient pristúpi, teraz predávam prezenčné custom weby za 1200 eur, ak je potrebné niečo doplniť, takže cena sa potom e, neodvíja... Čiže tento človek, evidentne, ja sa so snažím toto rozparsovať, mm-hmm. to, čo tu píše, mm-hmm. je to taký trošku dlhší komentár, hey. že e, evidentne má nejakú takú tabulkovú cenu, je, za ano. ktorú dáva ponúka. A potom, tu je tá možno zaujímavá čas, že keď tam treba niečo špecificky doprogramovať, takže cena sa u neho neodvíja ani tak od hodín, ako skôr od pocitu. Niekedy má pocit, že ľudí oberá o veľa peňazí a niekedy naopak má pocit, že by si asi mal pýtať viacej, keď zistí, že dajme tomu agentúra, by si za to isté vypýtala 5000 eur.
1: Áno, toto je dilema podľa mňa akože firmy ako také alebo človeka, že treba povedať na začiatku jednu vec. Cenotvorba je trošku taká magia, alebo proste, že to je viac taká viera. Neexistuje objektívne nejaké číslo, že toľko to je to hodné nejaký, nejaká aplikácia a toľko to nie. Je to o tvojich možnostiach, ktoré máš. Čiže, ak máš takú klientu, ktorá ti zaplatí 5000 eur za alebo 10 až 50 tisíc, tak uh, mal by si to tam akože využiť samozrejme, aby si vedel nejak zmysluplne sa rozvíjať. Ale No presne, my sme začínali tiež s 500-1000-eurovými webkami, dnes rome v desiatkoch tisícoch, státisícoch a tiež počúvam tento komentár a na to mám vždy takú odpoveď, že jednoducho toto je naša predstava, môžem vysvetliť, že prečo, lebo ekonomika, chceme sa rozvíjať, trhové možnosti, ale není to objektívna vec, hej, proste je, je to o tom, že ako si to nastavíš, a čo chceš.
0: Ja by som povedal k tomu, že keď teda človek ako individuálny programátor vyrába nejakú stránku pre nieko, tak rozdiel, lebo tento človek sa pýta, že niekedy má pocit, že si pýta málo, keď zistí, že, že agentúra web predá za 5000, tak rozdiel tam treba počítať aj s tým, že keď ty ideš za agentúrou, tak počítaš s tým, že to nebude iba jeden človek, čo to programuje, ale ty musíš zaplatiť account manažera, dajme tomu, dajme tomu, grafikov, programátorov možno dvoch. Hej, tam, keď idete za agentúrou, tak sa počíta s tým, že pravdepodobne viacej ľudí na tom bude pracovať. A už len ten samotný fakt znamená, že viacej ľudí treba zaplatiť. Čiže už len to vytlačí tú cenu niekam inde, ako keď to robíš ako samostatný človek. Áno. Čo sa týka mňa a toho, ako ja som naceňovala, tak to bolo vždy akože stresujúca záležitosť. Komplikovaná vec, mágia. Ty, nema,
1: ty, ty si nerad pýtaš peniaze. nie? Je, je to ťažké.
0: Dokonca by sa dalo povedať, že niektoré veci robím zadarmo, lebo som si ešte nevypýtal peniaze za to. Napríklad ale, tento, napríklad tento podcast, podcast. Ale, ja, ja keď som tak to bolo weby, tak ja som práve nikdy nerobil podľa nejakých tabulkových šablónových platov. Ja som si ja som sa snažil vždy vyrábať práve také námieru e, riešenia a naprogramovať individuálne tú vec každú a potom som išiel podľa koľko hodín som odhadol, že to bude fungovať a koľko by som chcel na hodinu. S tým, že som to vždy nadhodnotil, lebo zo skúsenosti som vedel, že keď povieš koľko to bude trvať, tak to bude trvať dlhšie. A plus, tam vždy tam prídu nejaké veci ktoré od klienta, ktoré predtým nevedel v úvode, ale zmyslel si ich v polovici alebo tak. Či tie veci sa budú naťahovať, ja treba to troška nadhodnotiť. Nehovorím, že to je správny spôsob, ale hovorím, že to je spôsob, ktorý ja som robil.
1: Ono V podstate sú asi tak dva najčastejšie prípady, ako sa môže, ako, ako funguje ten biznis model. Prvý je presne to, čo si povedal, že máš nejakú hodinovku, vieš, aké máš nejaké náklady na svoj život. Ak teda neplatíš iných ľudí a si proste sám, tak jednoducho máš nejakú fixnú maržu a proste koľko od hodín odrobíš, toľko vy To je asi takéž najjednoduchšie. Potom je ten druhý spôsob, čo z nejako, že, nejaké, že dielo robíš, že urobíš to proste za nejaký odhad. Mm, v podstate to môžeš robiť, podľa mňa, že keď robíš malé veci, ale pri tých veľkých veciach nemáš šancu, že akože, trafiť ten odhad, hej.
0: To je, to áno, to je pravda.
1: No, takže pri tom, že kvázi, akéby, že zmluve o dielo alebo robíš to ako dielo, tak uh, ja radím, že hľadať si skôr tú druhú alternatívu a skôr proste postupnú časom takýchto klientov vypínať, lebo to to celé, že on sa to nebola, že náhodou, že vývoj, ľudia si veľakrát milia, že výrobu s vývojom a vývoj vlastne znamená, že ty síce používaš tie isté nástroje, techniky a procesy, ale vo výsledku vždy budeš mať iný produkt. A ak si nejaký produkt nerobil už desiatýkrát a je to WordPressová stránka, to je jedno pre inú firmu, tak vždy proste budeš mať tam komplikácie a jednoducho budeš na tom buď tratiť ty alebo ten klient. Čiže ja ti radím, uh, radšej si to zjednoduši tú prácu.
0: Hej, čo čo sa týka týchto vecí a peňazí, počúvajte, Gríšiho nie je mňa. <todobí> <todobí>
1: no a inak, ešte veľmi kľúčová vec, to si dobre povedal, počúvajte, Gríšiho, ale že aj u nás vo firme máme ľudí uh, kľúčových, aj technických, aj netechnických, ktorí si nevedia vypýtať a lebo proste majú presne ten seba-deštrukčný pocit, že, že nie som toho hodný. <todobí> <laughs> Takže musíte mať aj, aj buď takého parťaka, alebo proste si e, tú hodnotu si vedieť v sebe nájsť.
0: Že vedieť, vedieť si trošičku dupnúť a nerozmýšľať príliš nad tým, že keď robíš pre nejakú firmu, že či náhodou ich oberáš, veľa peňazí, nerozmýšľať moc nad tým.
1: Presne tak. Takže...
0: Jo. Samozrejme, akože záleží, z, z mierou a záleží zmiere. od projektu a pre koho robíš. Samozrejme.
1: A s pokorou a netreba aj. proste akože preháňať. Je najlepšie proste budovať dlhodobé vzťahy a však aj tá agentúra, keď niečo prejde za 5000 eur a tebe dnes dá 500, možno ti na budúce bude vedieť dať 600, ale treba s ňou prísť
0: a Jasno, hej. Komunikovať, baviť sa. komunikovať pekne a ono sa so to učeše a nastaví postupne tieto veci. Máme tu vec, že... Počúval, pozrel som podcast s názvom Ako vybrať správnu technológiu a z nadpisu som čakal takú viac technickú odbornejšiu debatu v zmysle, že aké konkrétne databázy alebo microservices a tak ďalej uh, vybrať. Č- čo na toto by si povedal, Griši?
1: Povedal by som na to, že tieto témy, ktoré ja teda osobne preberám s jablkom, sú skôr také by som povedal, že mainstreamové a nás chvalí, keby nejdemi do tých technických, ale zvažujeme samozrejme aj s ďalšími vývojármi, návšim CTO, preberať aj takéto technologické alebo technické veci. Čiže bol to vyslovne zámer a časom určite dojde aj na tejto technické časť.
0: Ten, ten podcast sa volá Moderná firma a skôr sa so to snažíme brať tak, že ako fungujú tie firmy. Ale ako Gryši hovorí, tak zvažujeme, že nejakú takú odbornejšiu vetvu od toho odkloniť. Takže možno v budúcnosti budú tie veci, na ktoré, na ktoré čakáš.
1: Ale kľudne nám píš, keď ťa niečo konkrétne zaujíma. Ja som už zo pár takýchto technických otázok dostal a ja som to reálne zobral a hodil som to do sleku našim všetkým vývojárom a každý mi dal na to nejaký názor a ja to potom preposielam tým ľuďom. Takže Kune neboj sa nám napísať, že keď máš s niečím dilemu a chceš poradiť
0: Jasné, pripomíname, moderná firma zavinačvzeo.com posiela tie otázky, Griši posiela odpovede. E, OK, akože na podobnú tému, aké programovacie jazyky sú u vás používané? No programovacie. <laughs> Alebo... Po... No, no. Nie je používané. používané.
1: Dobre, používané. No u nás my sa snažíme to zjednodušovať, čiže čo najmenej programovacích jazykov pre nás tým najlepšie najčastejší programácii jazyk je v podstate JavaScript a PHPčko, čiže tam sú už potom frameworky, pri JavaScriptovom frameworku používame Ionic s Vuečkom, ďakaj Jablkovi, ktorý nás do toho dostal a pri PHPčku v podstate používame Oktober, CMS a Laravel. Hej, toto sú asi najčastejšie veci.
0: Do o niečo väčšej hĺbky, čo mm-hmm. sa týka tohoto, Stále nie je veľmi hlboké, ale väčšie hĺbky ideme práve v tom spomínanom, v tej epizóde, ktorá sa volá, že ako vybrať správnu technológiu. Čiže tam je zodpovedané, čo, čo ja používam, čo kriši používa.
1: Tak, tam by som povedal, že to tak strategicky, že prečo to takto používame. Hej, hej. A toto sú tak faktograficky, že toto používame.
0: A máme tu ešte podobne pri tých technológiách plus-minus. Je tu otázka na coding bootcamps, že, že t- Človek píše, toto je spôsob, ktorý som vyhodnotila ako najefektívnejší a najrychlejší na prechod do tech sektoru. A zaujímajú, že aký je pohľad slovenských, českých, a európskych firiem na absolventov bootcampov?
1: Priznám sa, že nemáme no nenapadá ma nejaký konkrétny bootcamp, že, ale v zásade, hoci aká intenzívna práca s kolektívom a v týme a s ľuďmi z praxe je určite lepšia ako hoci ktorý iný typ. V podstate tá by som povedal, že najviac človeka posúva nie až tak te technologické vedomosti, ale o to, že môže prísť a povedzme s nejakým jablkom, s nejakým gríšim sa poradiť v tej veci a veľakrát napríklad tí ľudia vyriešia tú vec, že len to vyslovia a už majú vlastne riešenie, ani nemusíš nič povedať, či potrebuješ keby sa uistiť. Že... Takže podľa mňa je to akože dobrý nástroj a je to treba určite to využiť.
0: Ono je to aj vec, čo keď. Keď sa ľudia pýtajú mňa na to, že aké kurzy alebo tak robiť a ja odpovedám, tak často sa ľudia pridajú do tej konverzácie a odporúčajú napríklad nejaké bootcampy. Ja teraz momentálne z hlavy neviem nič odporučiť, povedať, ale viem, že ľudia odporúčajú bootcampy a tým pádom predpokladám, že bootcampy sú napríklad, v startupoch sú možno aj brané, vieš dosť, že prečo som si takýmto a takýmto a takýmto bootcampom a to ti dosť môže pomôcť, si myslím. Ale na individuálnej úrovni ti to taktiež veľmi samé o sebe pomôže, lebo akože makáš na tých veciach reálne. Hej? Človek je tak si myslím viacej nútený naozaj pracovať na niečom, čo výrazne je dôležitejšie ako napríklad iba sledovať päť kurzor rôznych. Keď človek nič nespraví, tak z toho nič nemá.
1: Ja môžem povedať takú vec, na ktorú už uvažujeme dlho že máme teda vzdelávace programy rôzne pre mládež, by som povedal a tak, ale veľmi uvažujeme presne, že mať nejaký takýto aktívny bootcamp, kde môže prísť ktokoľvek bez ohľadu na to, aby sme teraz riešili, že či bude súčasťou väze alebo nie. Takže sledujte nás a, a keď budeme na to mať už konečný čas, tak určite aj nejaký takýto bootcamp pustíme aj my.
0: Dobre, tak ja si myslím, že na dnes by sme to ukončili touto otázkou znova. Zopakuj adresu, kam môžu poslať ďalšie otázky?
1: Moderná firma Modernafirma.cz.vzo.com
0: Je to tak, a taktiež komentáre kdekoľvek. A ja by som vás rád poprosil, že ak to počúvate ako audioverziu tohoto podcastu cez nejaké tie audioverziu prehrávajúce aplikácie, tak uh, nájdete, nájdete tam možnosť dať nám hodnotenie a šupnite nám nejaké hodnotenie, lebo vraj to pomáha v tej discoverability, tzv aby viacej ľudí mohlo. Followujte. Alebo to taktiež robte tiež. Followujte na shreddest.lend a pomôžte nám, aby, aby naše podcasty sa dostali medzi ďalších a ďalších ľudí, ak sa vám páčia. Takže toto bol podcast Moderná firma. Ja som Jablko. Ja som Gryši. A keď už mať nejakú firmu, tak prečo nie je modernú?
1: Super modernú.
0: <laughs> odtiaľ, odtiaľ, odtiaľ. odtiaľ Dobre, dobe, 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 čo, čo.
1: Stačí o trošku modernejšie ako včera.
0: <laughs> výborná, výborná odpovedť. Čaute.
1: <laughs> Čaute.